0: E aí, povo lindo! Esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021. Fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um vitorioso em Cristo Jesus. Ó, oh, não perde os outros, hein? Tem determinadas situações na nossa vida, irmãos. Que nós
1: precisamos das asas literalmente do Senhor para passar por cima das adversidades da vida. Oh, Aleluia, Jesus. Meu coração, teu jardim particular, vem regado e com bonsão, para que eu possa exalar. Vencer nossa noite. de Meu Deus, meu Deus, meu Deus. para te curar plenidade e concursão para que possa exalhar em você e agora o Senhor com toda a força da sua alma nessa luz e dá-me com as asas para te alcançar nos lugares altos aonde tu estás Estás aceitado acima de todos Com grande tu és Mas mesmo assim a vida de mim Dá-me as asas para pra te alcançar nos lugares altos aonde tu estás Estás assentado acima de todos Com grande tu és Mas mesmo assim habitas em mim Dê-me tuas vazas pra te alcançar Nos lugares altos aonde tu estás Estás acifrado acima de todos É diga nessa noite: oh. Amidas em levante as suas mãos para cima levante as suas mãos para cima e comece a adorar ao Senhor vem oh, Espírito Santo dá-me as asas eu quero voar por cima das adversidades nessa noite Senhor encontrar a alegria da salvação diga sim, ó senhor.
0: A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de começar a ministrar a palavra, eu gostaria de contar um um testemunho para os irmãos né, que aconteceu comigo durante esse projeto. né, Que Deus já tem ouvido as nossas orações, os nossos pedidos. Eu fui convidado para poder ministrar na igreja na qual a minha mãe congrega, na última quinta-feira, se não me engano. E eu disse que iria, e o pastor já tinha agendado hoje para que eu pudesse estar aqui também. Só que eu tenho um problema, tinha um problema na garganta, e quando eu ministrava, eu ficava uns três dias bem rouco, não dava conta de conversar direito, a voz quase não saía. E eu nunca comentei isso com ninguém, Acho que comentei uma vez só com a minha esposa. E quando surgiram os dois convites, um muito próximo do outro, eu dobrei os joelhos lá em casa e falei, Deus, eu vou ter que escolher um dos dois. Eu vou em um ou em outro, porque nos dois não vai ter como. Eu não vou conseguir, o segundo eu não vou conseguir. E seria que hoje. Aí falei, me cura da garganta para que eu possa... Está ministrando nos dois lugares e não tenho que escolher apenas um. E me esqueci dessa oração e fui ministrar na igreja da minha mãe na última quinta-feira. Ministrei normal, né? cheguei em casa, quando eu deitei, aí eu me lembrei. Falei, nossa, minha garganta está ruim, eu vou ter que tomar alguma coisa amanhã. Mas aí eu parei para poder pensar, coloquei a mão, e falei: assim, não, não está ruim não. Eu não estava sentindo mais nada, minha voz não mudou nada. Graças a Deus, Deus me deu condições. Para alguns pode parecer uma coisa pequena, mas para mim foi algo grande que me impedia de estar aqui hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vou pedir para os irmãos estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Abacuque. No capítulo 3. Se você pudesse colocar de pé. Livro de Abacuque, no capítulo 3, do verso 16 em diante. Esse é um texto muito conhecido eu creio que todos já conhecem. Todos encontraram Abacuque 3,16? Diz o seguinte. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão, os meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia. Quando ele vier, contou para o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia... Eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o nome de Deus, no Deus da minha salvação. Vamos ler o 17 e 18, irmãos, todos juntos? Portanto, ainda não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Acompanhando as ministrações desde o primeiro dia, né? Deus já havia colocado essa palavra no meu coração. E eu comecei a falar: Meu Deus do céu, mas os outros pregadores estão pregando a minha palavra? Um então, negócio é errado aí. Aí ontem, também da mesma forma, eu falei: Mas mas aí nós vemos que estamos atendendo a voz de Deus e tudo indica para um só caminho, para uma só direção. Amém? Hoje nós estamos representando o mês de agosto, né, o mês 8, e para mim é um, não poderia deixar de mencionar: todos os meses do, do ano são especiais, porque Deus nos dá, nos dá a condição de vivermos ele. Mas em especial, o mês de agosto, ele muito me alegra que foi o mês no qual Deus escolheu para me dar minha companheira né? não poderia deixar de fazer essa observação te amo, viu meu bem louvo a Deus todos os dias por ter colocado você no meu caminho amém? irmãos, vamos voltar aqui para a palavra nós vemos aqui no capítulo 3 de Abacuque que ele está fazendo uma oração Ele está clamando a Deus por algo. Ele está intercedendo pela nação de Judá. Lendo o livro de Abacuque, estudando ele, que é um livro pouco mencionado, a não ser por essa parte do versículo 17 e 18, eu vi algo muito interessante. Abacuque fala aqui, mas vamos falar, uma das frases mais importantes que nós temos para os dias de hoje e que, em outras palavras, ela vem sendo falada aqui desde o primeiro dia. Então, ne, especificamente nessa parte, que está orando, que está clamando, que está pedindo algo para Deus, ele está falando com Deus, está expondo algo. No versículo 18, ele está adorando, ele está rendendo graças, ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu o adorarei. Independente da circunstância na qual ele saberia que eles iriam entrar, ele está afirmando que ele adoraria ao Senhor. Ele adoraria ao Senhor, ele exaltaria o nome de Deus, ele clamaria a Deus, independente da circunstância independente da situação, independente se Deus iria respondê-lo ou não. Aí nós entramos lá no livro de Salmos, agora no capítulo 3, no versículo 4, que já foi pregado aqui também. O Senhor do seu santo monte, com a minha voz clamei, e o Senhor me ouviu do seu santo monte. Em momento algum, já foi dito aqui, Deus diz que escutou Davi. Em momento algum, Abacuque reforça aqui no, cap- no versículo 18, capítulo 3, que ainda que não haja provisão divina, ele continuaria adorando ao Senhor. Independente da circunstância que você esteja passando, independente da situação, seja ela espiritual, física, material, financeira, continue adorando ao Senhor. Continue conversando com o Senhor, continue falando com Deus, porque do seu lado tem o que lá no livro de Marcos ele nos diz, no livro de Marcos se não me engano mesmo, que ele deixaria conosco um consolador. Ainda que ele não esteja respondendo do seu lado, está o Espírito Santo colhendo todas as suas palavras todas as suas lágrimas, levando e apresentando a Deus com gemidos inexprimíveis. Ele apresenta tudo o que você diz para Ele, tudo o que você ora. Ele pega, leva aos pés de Deus e com gemidos inexprimíveis Ele pede por você. Ele intercede por você. Ele é o nosso consolador, nosso admoestador, nosso ensinador, como diz no livro de Mateus, tudo o que nós pedimos a ele, ele irá nos dar, ele irá nos ensinar. Deus diz que se nós pedirmos, até o Espírito Santo nos será dado. Se nós pedirmos, se nós falarmos com o nosso Criador. Abacuque está afirmando aqui, que ele iria adorar a Deus em qualquer circunstância. Por quê? Se nós formos lá para o capítulo 1, se não me engano, versículo 3 ou 4, ele vai dizer que o povo de Judá está condenado, que os caldeus estão vindo para levá-los cativos, para destruir tudo aquilo que eles construíram ou tinham. Por quê? Era uma forma de Deus castigar o povo porque eles haviam se distanciado da presença de Deus. Conjecturando, irmãos, com os dias de hoje, não é diferente. No versículo 5 do capítulo 1, um, ele diz a seguinte frase. Não, desculpe. É, isso, no capítulo 1, no versículo 5. Um, um, porque o povo não cria mais. Ele diz, porque realizem vossos dias... Uma obra que vós não crereis quando vos forem contada. Lá no começo da Bíblia, Noé foi um homem único naquela época que Deus olhou, Deus iria destruir o mundo. Ele olhou, vou destruir, vou fazer tudo de novo, vou começar tudo do zero. Mas ele viu quantos? Um. Um justo. E por isso ele não destruiu a terra. Mais para frente, nós vamos ver os profetas, as profetisas, as juízas. Ele viu Ruth, ele viu Esté, ele viu Débora. Por conta de um, Jó, Deus deu o testemunho de um. Ele diz, tem visto na terra o meu servo Jó? Numa época de incredulidade, quando a nação assolava Israel, Deus levantou um. Davi, quando não tinha mais esperança, Deus levantou um Ageu, Deus levantou um Malaquias, Deus levantou um Abacuque. Que esses homens, a intercessão, a conversa, o falar deles com Deus, impediu que uma nação inteira fosse destruída. Irmãos, um homem apenas comum, um homem comum, não era comum. Débora, Jó, Davi, Abacuque, Malaquias, Paulo e assim por diante, eram homens e mulheres comuns. E a verdadeira intercessão, o verdadeiro falar, a verdadeira intimidade e o coração deles, segundo o coração de Deus, salvou uma nação. Entenda, irmão, a sua casa depende da sua intercessão. A sua cura, a cura do seu familiar, depende da sua intercessão. Porque você é importante para Deus. Ele deu o seu único filho. Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 3, diz, Aquele que deu o seu único filho por nós, não seria ele capaz de nos dar coisa, qualquer coisa da qual pedimos? Irmãos, qualquer coisa que você falar com Deus, que você buscar, que você apresentar, Ele está te ouvindo, Ele vai ouvir e Ele vai fazer segundo o seu coração. Porque Deus realiza a obra segundo o seu coração, se o seu coração for de acordo com o coração dEle. Porque quando nós estamos no Espírito, nós não pedimos coisa da carne, nós pedimos coisas do Espírito. E Deus não nos nega nada vinculado ao Espírito Santo, nada vinculado à comunhão com Ele, Desde que nós estejamos no sentido e no centro da vontade dEle. Abacuque diz aqui que eles não creriam, eles não creram, Judá não creu, porque quando lhe eram contados eles não acreditavam. É a mesma coisa que acontece hoje. Eles falavam dos feitos de Noé, dos feitos de Davi, dos feitos de José, do que Deus fez com Jó. E assim por diante, o povo sabia, mas não cria. Hoje, todos sabem, poucos creem, mas sempre houve um. Sempre houve um que profetizou, sempre houve um que falou. E nos dias de hoje, esse um que Deus tem levantado é você. Deus tem levantado você para poder mudar a história de nações. Deus tem levantado você para mudar o ciclo do qual o mundo está caminhando. A destruição dele é iminente não tem como voltar atrás. Mas você pode salvar através do seu testemunho, através da sua oração, através da sua comunhão, o seu colega de trabalho, você pode salvar o seu vizinho. Levando para ele aquilo que o mundo tem sede. Quando Jesus chega naquele poço e diz para aquela mulher, eu tenho a água que jamais terá sede, e ela pede daquela água, e é a água que jorra da vida eterna. Essa água da qual você tem, a água que você pode oferecer, é a palavra que você pode matar a sede de alguém. Você é possuidor dela porque Jesus, com sacrifício, vicário e salvatório dele na cruz, te concedeu essa água. Você tem a palavra de vida eterna que você pode transmitir e salvar alguém. Entenda, você é a ponte de um desviado, de um não crente com o céu. Você traz ele para cá da forma que ele está, como foi cantado no primeiro hino. Venha da forma que está, não permaneça da forma que está. Porque quando você vem e aceita Jesus e ele entra no seu coração, não há como permanecer da forma que você estava. Porque aonde é Jesus chega, a mudança. Aonde ele chega, a história é mudada. Aonde um ungido, um escolhido dele chega, uma nação inteira é salva. Nos dias de Noé, um planeta foi salvo. Por quê? Deus salvou a família de Noé. Ali naquele ato, ele não extinguiu a raça humana. Por conta de um justo. Abacuque aqui diz, mais para frente no capítulo 1, no versículo 12, a frase, irmãos, que você, quando você for orar para se levantar, quando você for orar para deitar durante o seu dia, usa essa frase. Porque é isso que tem acontecido com você. Versículo 12, eu vou ler para não correr o risco de errar. Ele diz o seguinte, ele está contendendo com Deus, ele está falando com Deus nesse, nesse versículo. Ele diz não és tu desde a eternidade, ó meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Entenda, irmão, você não morrerá sem esquecer uma promessa. Você não morrerá enquanto a obra não se cumprir. Você não morrerá porque Deus é contigo. Enquanto você não fizer o que Deus tem para você fazer, você não morrerá. Não é pandemia que vai te matar. Se ela te levar é porque Deus cumpriu o que ela havia para você. Mas enquanto a obra não for cumprida, não haverá morte. Haverá cativeiro? Sim. Haverá luta? Sim. Haverá deserto? Sim. Mar bravio, Sim. Porque como foi dito aqui já, Deus não prometeu uma viagem tranquila. Deus prometeu uma chegada segura. No mar da Galileia, quando ele diz, passemos para o outro lado, que a tempestade vem, os discípulos acordam ele, ele não estava prometendo ali uma viagem tranquila, ele estava prometendo uma chegada segura. A sua vida você não veio aqui para ter tranquilidade, você veio aqui para passar por lutas. O próprio Jesus disse, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando ele diz essas palavras, ele era 100% homem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele está 100% homem, que Jesus era carne, era humano, ele padecia de todas as necessidades que nós padecemos. Vamos para o livro de Gálatas, diz a seguinte, Jesus era daquele o qual muitos escondiam o rosto, um homem experimentado nos trabalhos, um homem de dores, que levou sobre si as nossas E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Nós conseguimos identificar um pouco da personalidade de Jesus nesse versículo. Jesus era um homem trabalhador, um homem de dores, trocando dores doente, do qual muitos escondiam o rosto dele, ou seja, ele não tinha formosura alguma. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e sobre as suas pisaduras. Fomos sarados. Ele padecia mais do que nós. E ele disse: tem de bom ânimo, porque eu, na condição que eu estou, da forma que eu sou, eu venci o mundo. A minha carne, da forma que está, da forma que vocês veem, vence, venceu o mundo. E vocês, sendo dessa forma, vão vencer também. Ou seja, você tem mais saúde do que Jesus tinha, você é mais bonito hoje, né? fale isso, repita isso, eu sou mais bonito hoje, nós vamos receber um corpo celestial, assim como ele também recebeu. Amém? Então, o que Abacuque estava pedindo para Deus aqui nesta oração que ele fazia, não era, era um um avivamento, lógico, para o povo, mas não era um avivamento espiritual como nós interpretamos muitas vezes que era que Abacuque pedia um avivamento espiritual para a igreja, ele pedia uma obra espiritual para o povo naquela época. Não, Abacuque pedia para que se cumprisse uma obra. Em momento algum, nós vamos ver que Abacuque pede para que Deus liberte eles, Deus livre o povo da mão dos caldeus, em momento algum, porque ele entendia que era para o povo voltar aos caminhos do Senhor, do qual eles haviam se desviado. Porque a ameaça que estava vindo, a reputação deles precedia-os. Sabiam que era um povo rápido, sanguinário. Se você ler o capítulo 1 de que você vai ver. Um povo a qual arrebatava tudo o que via pela frente, destruía tudo. E a notícia de que os caldeus estavam vindo já havia chegado. Então o povo temeu. No medo, nós lembramos de quem? De Deus. Nós, como humanos, temos a mania, né? Mania feia de lembrar de Deus quando as coisas apertam, quando não há mais saída. Deus como último recurso. Coloque Ele como o primeiro e você não vai precisar de nenhum outro. Deus não tem que ser a última solução, Deus não tem que ser a luz no fim do túnel. Ele tem que ser sua primeira opção. Deus sendo a sua primeira opção, você não precisa de plano A, de plano B, ou desculpa, de plano B, de plano C. Você só precisa chegar e contar para Ele. Porque é que quando nós estamos no maior, na maior dificuldade, é que nós lembramos que existe um Deus. É que nós lembramos em dobrar os nossos joelhos e falar com Ele. Quando, na verdade, deveria ter sido a primeira coisa que nós deveríamos ter feito. Falado com Deus. Abacuque aqui, em momento nenhum, ele temeu, porque ele sabia que a palavra de Deus iria ser cumprida. Vários profetas que o precederam, disseram que o povo iria cativo. Ele sabia que isso não iria mudar. Mas, então, ele pediu para que Deus fizesse uma obra. Que obra é essa? Que mesmo no cativeiro o povo continuasse adorando o nome do Senhor. Porque ele sabia que o castigo passaria, a dificuldade passaria, mas o nome do Senhor em momento algum poderia deixar de ser glorificado. Ele poderia ser esquecido como estava sendo. Mais para frente, no livro de Malaquias, nós vamos ver que o povo esqueceu. Quando voltou do cativeiro, esqueceu de fazer a verdadeira adoração, esqueceu como era um culto que lá em Esdras foi ensinado, esqueceu como fazer. E nós vemos em diversas passagens do Antigo Testamento e do Novo também, Deus puxando o seu povo, Deus ensinando o seu povo, porque eles eram tendenciosos, a nossa carne é tendenciosa a esquecer o mal que passamos. Ou então desacreditarmos nos anciões quando eles nos contam algo, quando eles revelavam tudo o que Deus havia feito: abriu o mar vermelho, fez maná chover maná no deserto, abriu o Mar Jordão, o Rio Jordão. O povo se esquece com muita facilidade. Não se esqueça, irmão, do que Deus tem feito por você. Não se esqueça da onde Ele te tirou. Se lembrar da onde Ele tirou onde você veio, não é saudosismo, não é viver no passado, é apenas um motivo para que você dobre o seu joelho e agradeça mais uma vez pela condição que você tem. Deus te tirou de uma pobreza, Deus te tirou do lamarçal do pecado, Deus te tirou alguns né, do, do mundo de prostituição, da macumbaria, e hoje você está aqui sentado, louvando e engrandecendo o nome dele. Então, ele pede para que Deus faça uma obra naquele povo. Lá no cativeiro, eles se lembrassem do Deus que eles serviam. Do Deus que podia libertar eles de lá. Então, eles são. são é, os caldeus chegam e fazem aquilo no qual Deus havia mandado os seus profetas dizer. Aí eu fico pensando uma coisa, irmãos. Abacuque falou com Deus de uma maneira extraordinária, nós temos várias passagens bíblicas que os profetas falam com Deus de maneira extraordinária e Deus os ouvia ouvia de, de forma imediata, se nós voltarmos no tempo agora cerca de 15, 20 anos era totalmente diferente, quando se buscava, quando se orava o poder de Deus caía e era mudado e por que que isso hoje acontece ainda mas é mais difícil talvez a, a nova geração se esqueceu como é a verdadeira adoração como é a verdadeira oração nós não podemos nos ajoelhar para orar a Deus não podemos nos ajoelhar para falar com Deus sem que nós tenhamos duas coisas em mente primeiro o coração Contrito, quebrantado, inflamado e repleto de temor por quem você está conversando. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que temer. Temos que ter temor de Deus. Um coração inflamado, cheio de amor, cheio de respeito, porque nós estamos falando com o Criador. Nós estamos falando com aquele que nos deu a vida com aquele que nos sustenta. Segundo, nós temos que saber o que nós estamos pedindo. Muitos ora não sabem o que pedem, pedem de qualquer forma e acham que Deus vai escutar, e ainda dizem assim, Deus não precisa saber, eu não preciso saber o que eu estou pedindo, Deus conhece meu coração, Deus conhece a minha necessidade, eu não preciso falar, Muito pelo contrário, irmãos. Seja detalhista. Detalhe o que você quer. Vá ali nos milímetros. Descreva. É uma casa que você quer? É um carro que você quer? É um casamento? É a saúde? Detalhe. Deus gosta de detalhe. O pastor, todo começo de ano, eu estava até comentando com a minha esposa lá em casa. Tem uma frase que ele fala todo ano. E em algumas vezes durante o ano também. Deus, na sua onisciência, em todo o seu poder, não trabalha sem projeto. Projete. Projetar é o quê? Projetar é você pegar um esboço, um papel e detalhar exatamente o que você quer. Construa algo que você quer e apresente a Deus. Deus, eu quero a minha saúde assim, assim, assim. Eu quero perder peso quer ficar mais bonito, nascer cabelo. Meu tio lá de Itaguaru pediu para Deus dar cabelo para ele tá nascendo. Ele está até cabeludinho já, ele era carequinho. Então, é um pedido que ele tinha, é era um, era um desejo do coração dele. Ele detalhou o que ele queria, Deus ouviu. Pode ser uma coisa pequena, mas Deus trata de nós nos mínimos detalhes. O cabelo deixava ele feliz e ele pediu. Deus deu. Detalhe a sua casa, irmão. Quantos contos você quer? Que cor você quer? Como que é a porta de entrada? Eu quero uma casa que dá para passar três p debaixo da porta, assim. Um emontoado em cima do outro. Que as portonas, sabe? Eu estou fazendo um projeto, irmão. Faça seu projeto. Que carro que você quer? Qual o ano, cor, modelo? Que jeito que é o casamento, jovem, que você quer? Você que com aqueles véus na cabeça assim, ó, que você está lá no altar e está lá na porta, mais ou menos assim? Quer que o seu noivo entre montado num cavalo branco? Vai ser desse jeito. Detalhe, né, Rodolfo? Detalhe, irmão, para Deus o que, é que você quer? Ele vai te ouvir. Como o pastor já disse aqui hoje, nós que somos maus, Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, ainda mais o nosso Pai que está no céu. Busque o espiritual, converse com ele, não deixe de falar com ele. Em 2021, irmão, estreite o seu relacionamento. Você vai entender, você vai perceber que estreitando o seu relacionamento com Deus, você vai alargar o seu diálogo com ele. Mas eu ajoelho ainda de orar cinco minutos, ora os cinco. hoje. Hora cinco amanhã, hora cinco todos os dias esse mês. E quando você perceber, você vai estar orando uma hora, duas horas. E você terá que se levantar, vai se levantar com o coração doendo. Mas eu tinha tanta coisa para poder falar, eu tinha tanta coisa para poder contar para Deus. Isso se adquire com intimidade com Deus. Isso se adquire tendo uma constância, sendo é, bem criterioso, sendo, tem uma frase que eu tenho serviço, sendo bem britânico, bem correto. Separe uma hora do seu dia para falar com Deus. Nós vemos ex- exemplos de homens né, pós-bíblicos, profetas pós-bíblicos que falavam, que oravam 12 horas, 8 horas por dia. Não Lógico que vamos exigir isso aqui. Mas, irmão, quanto mais tempo você falar, mais ele vai te ouvir. E saiba, irmão, que quanto mais intimidade você tiver, você não vai precisar falar que você tem intimidade com Deus. Aonde você chegar, as coisas vão ter que mudar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vão ver algo diferente em você. Tem uma frase que um pastor diz, que o filho dele foi assassinado com a camiseta que dizia, eu sou a Bíblia que o mundo leia. Entenda, irmão, você prega muito mais para a sua vida, com as suas atitudes, do que falando. Acho que eu já contei isso aqui uma vez, é, no ano de 1555, se não me falha a memória, 1556, é, o reino da Inglaterra foi tomado. O cunhado da rainha Maria, Maria I tomou o reino e a exilou na Escócia. A Escócia, na época, era o maior poderio militar do planeta e ela se refugiou na Escócia. Em 1957, com o golpe de Estado, ela retorna e toma o poder. Só que com a saída dela, a religião predominante era o catolicismo. Com a saída dela, o rei estabeleceu uma religião pagã, cada um seguia religião que bem entendesse. Ela volta em 1958, 1558, e restabelece o catolicismo. Porém, no exílio, ela conhece um homem chamado John Knox. Quando ela o conhece, ele era católico, fervoroso, em 1555. Porém, quando ela retorna para a Inglaterra, em 1558, tem um livro dele que o historiador conta, que ele já havia se tornado um cristão e extremamente fervoroso em suas orações. Passava dois, três dias ajoelhado falando com Deus. Ela retorna. Quando ela retorna, que descobrem que ele tinha aderido ao cristianismo, ele é perseguido na Escócia e se refugia, porque achando que tinha feito amizade com a rainha, ela iria dar asilo para ele na Inglaterra. Então, ele volta, porém, como ela tinha estabelecido a religião católica como a predominante, e ele cristão, ele é preso. Como ela ficou na Escócia durante algum tempo, ela entendeu como que era, ela viu o poderido militar da Escócia, que era a maior potência do planeta na época, ela intentou em atacar a Escócia para que a Inglaterra se tornasse a maior potência mundial em poderio militar. Então, ela reúne todos os seus conselheiros e fala que vai atacar. E um deles diz, mas os exércitos escoceses são bem maiores que o nosso. O poderio militar dele é bem maior que o nosso. A senhora não teme os exércitos escoceses? Só que ela sabia que lá na masmorra dela tinha um homem de oração, que orava pelo povo dele. Que ele disse uma frase que ficou eternizada, que eu acho que você já deve ter escutado. Ele orava e clamava em alta voz, dizendo, Deus, me dê as almas da Escócia, senão eu morro. Ora, irmão, na sua casa, Deus, me dê a alma do meu filho, senão eu morro. Dê-me a alma dos meus vizinhos, senão eu morro, John Knox orava assim para que Deus desse a ele a oportunidade de falar do amor dele para os escoceses para que eles viessem aceitar Jesus e reconhecer o verdadeiro caminho. E quando ele é questionada se ela não temia, ela diz a seguinte frase, que ficou também eternizada, eu não temo os exércitos escoceses, eu temo sim as orações de John Knox, porque ela sabia que se uma frase dele, que ele pedisse a Deus, eles perderiam a guerra. Ela sabia que o destino da nação dela estava nos lábios e na mente de um homem que estava na masmorra do castelo dela. Irmão, nossas orações têm que incomodar. Você tem que ter um espírito inflamado. Você tem que chegar no lugar e Satanás que está lá, Ele tem que saber que você está chegando e bater retirada antes que você chegue. Você tem que ser a luz nesse mundo. Deus te deu isso. E para nós sermos isso, começamos projetando. Sabendo que Deus não vai nos livrar do deserto. O deserto, irmãos, vocês já viram que no deserto não tem casa? deserto tem tenda. Porque deserto não foi feito para se fazer morada deserto foi para passar. Você passa no deserto para chegar em um determinado lugar. A luta não foi feita para você morar nela. Ela foi feita para você crescer nela. E você vai passar por ela, independente de qual seja. E não se iluda. Essa que você está vencendo é maior do que a que você já passou e bem menor do que a que está por vir. Então estabeleça forças para que você tenha sabedoria, discernimento e entendimento para lidar com aquilo que está por vir.